0: Kul! Lovisa, vad är det som händer?
1: Ja, nu kör vi en ä, ny omgång av Fail, våga repeat.
0: En liten podcast där vi ä, försöker oss på konststycket att ä, kommunicera ä, spontant och oförberett. Mm. Mycket av det vi gör från ä, Helsingborgs stad är ganska väl genomarbetat kommunikativt. Och det här är ett sätt att göra något annat. Så välkommen till det här spontana samtalsrummet och den här episodens gäster får introducera sig själva. Okej, okay.
2: Marcus Järnvilde eh, är här i staden eh, sedan några månader som ågår under epitetet Agil Coach eller Agil Tomte. Eh, och försöker helt enkelt eh,
0: jobba med Agila Mindset. Mm. Vi ska återkomma till vad de där svåra orden betyder för mm. någonting. Och mer?
3: Karolin Kristoffersson som är i staden som inbäddad forskare. Men på medel från Riksbankens jubileumsfond. Så annars är jag vid ekonomihögskolan i Lund. Men här nu i två år. Och jag har varit här i ett
1: år. Mm. All right. Det roliga är att båda ni kommer ju lite utifrån. Men det är första gången ni träffar varandra, eller hur?
2: Mm. Ja, det tror jag. Mm. Ja.
1: Och det är en liten medveten tanke vi gör. Att vi tussar ihop folk ibland och så ser vi vad som händer av det.
0: Mm. Så om ni får fråga varandra vad ni vill i hela världen. Vad skulle ni fråga varandra nu?
3: Varför väljer du att vara agil coach?
2: Oj. Um, what, uh, whiteboarden och hur många timmar har vi? Um, ja, alltså i sin enklaste form så är det väl någonting som förstunden. jag tycker är en bra grund att stå på. Och det kommer egentligen ifrån... Um, att jag på sätt och vis började som projektledare och misslyckades med ett antal olika projekt. Och tyckte att det måste finnas någonting som är ett bättre sätt att göra det på. Så där någonstans kommer jag ifrån. Och det är där jag är just nu. Så får vi se vart jag tar vägen imorgon.
3: Var var du projektledare?
2: Jag har varit det på många olika ställen men... Både som konsult och som anställd. Jag har hållit på i drygt 20 år med någon typ av verksamhetsutveckling som har någon typ av IT-komponent oftast med sig. Så det har varit på många olika ställen, så
0: kan jag säga. Bra följdfråga, Caroline. Du är van att ställa frågor mm. som forskare. Ställ fler frågor.
3: Mm. Vad är din bakgrund innan du blev projektledare?
2: Oj, ja, alltså, i grund och botten så återigen då, så läst akademisk skola inom informatik och ekonomi och sånt där, Bly. Mm. Eh, började med systemutveckling som programmerare mm. men ganska snart blev någon sorts projektledare i litet, litet format. och Sen så blev det stort format mm. eh, och det blev stora, ja, både framgångar men också stora motgångar. Och det ledde för en ja, kanske 10-12 år sedan någonstans där uh, vidare till att det finns andra principer och andra mekanismer som är viktigare än just alla projektledningens mm. olika mm. grundstenar. Mm.
3: Det uh, finns något motsättande i projektledning och utveckling och innovation?
0: Absolut, mm. uh, det är ju det det gör. Och där vill man ställa en följdfråga till dig Karin. Vad menar du med det? Vad är det för motsättning?
3: Alltså jag menar att projektet då vill vi gärna ha den hela projektkartan. Och så vill vi liksom ha planen. Men alltså om vi planerar för mycket så är det ju mycket som vi missar på vägen. Och då har vi gått över till att tänka på det agila sättet. Och testa i liten skala och utvärdera och prototypa och så vidare. Och på något sätt så betyder det att projektkartan måste ju vara väldigt eh, flexibel.
2: Mm. Precis
0: Och sen så är jag också nyfiken på en sak det är kanske en dum fråga men jag gillar dumma frågor vad har det för betydelse vart man kommer ifrån?
3: Men jag hade en annan tanke jag undrade mm. om det var så att det fanns en koppling till ASTU uh, Nej.
0: Nej.
2: Nej Nej. Det har inte haft förmån att få vara som Nej så för att det är
3: ju en väldigt liksom uh, det är ju ett, en spännande uh, arena för att mm. uh, Jobba med de här frågorna och där jag vet att ett par stycken har liksom erfarenheter från. Och då tänker jag att man också skapar någon typ av gemensam eh, förståelse för vad man menar med det här agila och att jobba med den här typen av utvecklingsfrågor. Så det var en ren nyfikenhet. Just det. Det är, men,
0: men jag jag, jag tänker in lite på... Nej men du. Men jag tänker att det ändå finns en, 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 en viktig sak där som, som jag associerar till när jag hör er prata nu. Och det är liksom vart kommer vi ifrån och vart är vi på väg mm. som människor och personer? Och vad bidrar vi med där vi är just nu?
3: Ja. Det Fast... är ju superintressant. Ja. Fast då tänker jag en annan sak också. Mm. att Jag tror att vi är alldeles för skolade i olika liksom, tankesätt och logik. Och för att vi tenderar att ta saker för givet utan att vi förstår det. Mm. Och om man då kommer från den privata sidan in i den offentliga. Så finns det ändå liksom vissa ramar man kanske måste liksom förhålla sig till. Och de kan vara ganska jobbiga för att man inte kan någonting. Och då kan det uppstå... liksom Visst motstånd kanske. Och då tänker jag att det är typ, en sån typisk sak är ju till exempel hur gör man affärer från det offentliga. Och hur skapar man de här mötena. Och, och, och därför finns det också någonting som man måste vara väldigt försiktig eller verkligen liksom vara observant på. Så att man får bästa förutsättningar till att göra det bästa av de möjligheter man har från det offentliga.
1: Mm. Jag tänkte göra en lite sån där vändning. För vi började ju prata om vad vi är nyfikna på. Caroline och Markus träffar ju varandra för första gången och Caroline har fått fråga Markus. Men mm. Marcus, nu innan du lär känna Caroline bättre, vad är du nyfiken på?
2: Ja, alltså, jag förstår ju att det finns mycket som är gjort. Jag förstår att det är mycket som händer just nu. Men vad ser du är just nu viktigast framåt?
3: Mm. Alltså dels tänker jag att Helsingborg är ju väldigt liksom i framkant när det gäller det här arbetet mm. samtidigt så var jag på en konferens i förra veckan där jag träffade kollegor som sysslar med entreprenörskap och innovation som kommer från Norge och när jag berättar om hur framåt vi är så är det lite liksom vardag för dem mm. så att alltså, och de har ju och då tänker jag också att de har haft en annan de har haft andra medel och de har jobbat mycket mer med innovation i det offentliga länge. Det som är för Sverige nu det tycker jag ju är liksom att verkligen förstå och lära av all den, den stora satsning som görs här. Så att andra också kan lära från Helsingborg. Men det absolut stora tänker jag är att det offentliga har möjligheten att, att pusha på och att liksom faktiskt styra en utveckling mot hållbarhetsmålen. Och att man liksom inte tappar bort det i allting. Utan att man liksom...
2: Precis. Och när du säger lärande... Ja, då tänker jag
3: att... Eh, det är ju jättejobbigt för jag tror ju inte att man är en innovativ, agil organisation om man inte beaktar lärandet. Mm. Och då tror jag helt enkelt att man faktiskt behöver fundera över hur man systematiskt vill dokumentera ett lärande så att andra mm. faktiskt kan få ta del av detta. Och att göra det här efteråt och under tiden, det är ju kanske det tråkigaste och då glömmer man lättast bort det. Mm. Och där ser jag liksom att det är lätt att man liksom går på samma miss igen. Den här podden har fel i sig och vi pratar om felrädsla och det köper jag att vi gör i den här kontexten. Men det blir också så att fel blir någonting som nästan blir positivt. Och från forskning vet vi om att det faktiskt inte nödvändigtvis är så positivt. Och då tänker jag att vi måste ha en ambition att liksom lära så vi inte behöver göra fel så många gånger när vi faktiskt kan slippa det.
1: Men det är min, min så här på sidan reflektion. Mm. Och då är jag lite nyfiken igen då. Du har ju varit här ett år Karolin, lite drygt. Och ska vara ett år till. Vad har du själv lärt dig under ditt första år? Ja men jag tror att det
3: jobbigaste är att jag skulle kunna klona mig själv i 10 Karolin. Och vara ute på liksom, alltså på så många ställen i organisationen. För det pågår liksom enormt mycket. Så min egna lärdom är nog att inse att jag, alltså jag ser ju ändå bara en liksom bråkdel av allt det jag fått ta del av. Sen så ser jag ju hur man anammar liksom det här eh, de här koncepten från startup scenen och det är ju framförallt, i, jag har ju inte varit i det offentliga på det här sättet i min forskning tidigare, som började i gnosja med småföretag och som har fortsatt med väldigt mycket företagsfokus. Eh, men så jag ser ju liksom hur man nu letar efter eh, verktygen.
2: Och det är intressant, ett, ett eh... Någonting uttömmande om Gnosjöanden så här 20, 30, 40 år senare. Ja. Men det kanske vi inte har tid till. Jo, verkligen. Jo. Ja. Berätta mer. Kan du dra paralleller med Gnosjöanden och det vi ser just nu hända?
3: I Helsingborg.
2: Ja, nationell nivå eller
3: Alltså ja men alltså faktiskt för det som var en av de absolut viktigaste sakerna som jag alltid kommer att ha med mig från Gnossanden det var liksom att ett litet samhälle det är verkligen en community mm. och man hade liksom en utgångspunkt så här att alla gör sitt bästa. men vad som är ditt bästa och ditt bästa det kanske skiljer sig åt mm. så vad som är 100 för dig är inte 100 för någon annan men så länge vi alla gör vårt bästa. Och i det tycker jag det liksom ligger en omsorg och någonting etiskt som är väldigt liksom mm. tilltalande. Och när jag pratar med min åttaåring och säger att ja, man ska göra sitt bästa. Så tittar hon på mig och säger att ja, alla gör sitt bästa. Och att på något sätt vilja våga se individen. Mm. Det tycker jag är en av de viktiga sakerna i Gnosjö. Och sen så är det ju en väldigt... liksom Alltså det var när jag var där... Så flyttade konkurrensen in mm. och man kunde inte självklart gå in genom fabriken och kolla hur många ordrar som var inne och på så sätt stämma av utan det satt skyltar. Så att, alltså jag tycker det finns paralleller men mm. ganska mycket att lära. Sen är det ju en miljö som man ändå kanske kontrollerar på ett visst sätt. Men vi ser också idag i Gnosjö att det har blivit en ändring på hur vilka arbetstillfällen som finns mm. För det är väldigt mycket mer arbetstillfällen på kontor och med försäljning och digitalisering. Och jag såg ju också när jag var där det här skiftet från att du kunde komma dit utan att kunna det språket och ändå få ett jobb. Men när du för in alla certifieringar så blev språket
1: viktigt. Så att... okay. Och jag tycker det är spännande när du pratar om gnosjöandan. För jag har hört dig prata om det tidigare. Och då beskrev du med något tillfälle att du, kom, du fick uppdrag att du skulle beskriva Eh, gnosjöandan, visst var det så? Ja,
3: eller jag trodde jag skulle mappa
1: nätverk när ja. jag kom dit, men då ville man förstå vad gnosjöandan var. Ja. Och då vet jag, nu, nu är jag lite ledande här, men eh, jag tror du beskrev det som att du kom dit, skulle beskriva gnosjöandan, och så människorna som bor i gnosjö eller jobbar i gnosjö de kanske inte ens vet vad gnosjöandan är. Nej. Och det tycker jag är spännande, lite som ni kom in här i Helsingborg. Mm. Eh, att liksom sätta fingret på vad är en anda egentligen? Ja. Så var det Hälsingborgsänden? Mm -hmm. Exakt.
0: Det är den naturliga följdfrågan. Ja.
1: ja. Och den är ju svår för vi är ju mitt i det tänker jag. Och ja. det kanske man också ibland ser först lite senare. Ja. Tänker jag. Men du Marcus, du ska ju också mm. vara inne här då i Helsingborg ett tag. Men vad är det du hoppas på åstadkomma?
2: Ja, alltså kort bara i så fall. Jag trodde jag skulle få frågan, vad är agilt? Mm. Um, och uh, som sagt, det, det kan vara så mycket och här kan man ju trampa ner i, i ett dike. Men om man ska försöka göra det väldigt enkelt så är det att erfarenheter oftast är bättre än åsikter. Att om man kan ha det som en grundläggande princip vad man ens äh, står inför att man ska göra. Det vill säga att okej, okay, vi har en idé, en åsikt. Men hur kan vi omvandla den idén i en erfarenhet, det vill säga få återkoppling? Om vi alltid tänker på att vad vi än ska göra så vill vi ha en återkoppling så snart som möjligt. Så har vi börjat att tänka agilt. Och äh, agilt är idag så mycket mer än vad det kanske var när man definierade det för 20 år sedan. Idag så väver vi in många andra begrepp. Det är lean och det är modern produktutveckling och ditten och datten. Men till syvende och sist så är det eh, egentligen ett gäng värderingar ett gäng principer som man ska ha i åtanke när man ska göra saker. Och ju mer man tränar på att ta de här olika perspektiven, ta de här värderingarna och, och principerna till sig inför det arbetet som man just nu ska göra då blir man till slut då kanske agil. Och, och värdet med att vara agil Ja, det är ju helt enkelt att man, äm, man vill bilda sig mycket erfarenheter Och ett, att visa upp någonting som man har gjort och få ett ja, ja det är ju ett tecken på att nu är vi på väg åt rätt håll. Att visa upp någonting man har gjort och få ett nej är ju jättebra. För då vet man att nu ska vi inte göra något mer innan vi vet vad vi ska göra istället. Så det är ju en, en på sätt och vis en självläkande äh, process att vara agil i mångt och mycket, till skillnad från till exempel kanske klassisk projektledning, där man sätter ett mål långt fram i tiden och sen kollar man först långt fram i tiden om man har nått dit det kan ju vara mycket tid som går åt till att äh, göra fel saker då så frågan äh, vad önskar jag? ja, i den mån jag har rätt att önska någonting så, så tycker jag att äh, om, om vi kan föra in fler perspektiv i vårt dagliga arbete. Och fundera på vad det är som är just nu bättre att göra framför vad som kanske är sämre att göra. Givet olika perspektiv. Så, så har vi påbörjat någonting som, som är bra. Mm.
1: Då är egentligen en fråga till er båda två. Så varför tror ni att ni är här i Helsingborg just precis nu? Jag tror att jag är här för att... Ähm,
3: Um, en kollega, Kristina Soric och Magnus Ydmark såg en jättestor möjlighet att faktiskt söka medel från Riksbankens jubileumsfond för att ha en inbäddad forskare. Och Magnus hade varit sugen på det ganska länge att ha någon som kom in. Vi hade tidigare pratat om om man skulle kunna ha någon doktorand eller så. Och Det tänker jag att de hade ett stort intresse för lärandet. Um, och sen um, så, så så utlystes den här tjänsten och jag hade och sökte den och hade möjlighet att få komma hit så jag är ju här för att jag tänker att här ligger en jätteviktig liksom, del av hur vi ska kunna jobba med innovation i alltså, den roll det offentliga har men så tycker jag också det är spännande det du sa för i Lund så jobbar vi med upplevelsebaserad pedagogik mm. och då så vill vi att studenterna ska alltså, ta, agera och det är ju därför vi undervisar entreprenörskap för vi vet att de kanske inte startar företag direkt när de är färdiga med sin utbildning. Men de gör det kanske när de är 40 år och då har de några verktyg som de har med sig. Precis. Men den viktiga biten i den upplevelsebaserade pedagogiken det är ett nytt av forskning som finns och liksom vad vi kan om detta. Så vi vill ju hela tiden att de reflekterar i förhållande till vissa... Alltså koncept eller teorier och på så sätt lär. Alltså, och därefter kommer lärandet. Så det finns ganska mycket gemensamt mellan ditt sätt att tänka och hur vi undervisar nere i Lund. Mm. Men sen tänkte jag också på det du sa. För vi har en, en entreprenörskapsforskare som heter Sara Sarasvati. Och så kom fram med det här konceptet eller vissa vill kalla det teorin effektuering. Att ibland tenderar vi att missa liksom, vad är det är för medel vi har och vad skulle vi kunna göra med det? Och istället liksom så planerar vi och bortser från vad vi faktiskt har. Och hon gör jämförelsen mellan då den här mer traditionella planeringen och effektuering. Med att om man följer ett recept när man lagar mat och går och handlar maten och går hem och lagar den. Då är det väldigt mycket ett traditionellt planeringsperspektiv. Men om man tittar, vad har vi i kylen? Vad skulle jag kunna göra? Ah, pasta med pesto. Och så lagar man mat utifrån vad man har. Och ibland när vi är ute efter det här väldigt disruptiva så kanske vi missar de lägre hängande frukterna av vad det. vi faktiskt kan göra och som kan bli väldigt eh, bra på sikt. Eh, så det var några reflektioner när du pratade. Mm.
0: Mm. Vill du också ge något konkret exempel på det du jobbar med? Alltså det här tankesättet fast i någonting du gör just nu då här på Works till exempel. Ja, absolut. Um,
2: och, vi har ju jobbat... Um, i två team kan jag väl säga här då med att just börja fundera på sättet vi arbetar. Finns det någonting vi kan göra bättre? Och är det någonting vi ska sluta göra? Kanske helt och hållet. För att det upplevs som sämre. Så att givet de erfarenheterna vi har redan nu vad är de olika alternativen vi har istället kanske? Och då är det inte att vi ska göra allt annorlunda på en och samma gång. Utan vi ska göra så lite som möjligt så ofta som möjligt. För då tar vi dels ner Uh, hela liksom arbetet eller omställningen med förändring. Vi gör förändringen så lite som möjligt åt gången. Och är det som så att vi gör en förändring som är kanske då sämre ja då är det mycket lättare att backa just den förändringen än något stort steg som man har tagit. Uh, så, så det är, återigen så finns det ett gäng grundläggande principer och, och värderingar. Så om man, om man väver in dem så blir det ganska uppenbart då för de som uh, vill ta åt sig vad man i så fall ska göra som nästa steg
0: så det var det konkret nog men det var ganska konkret ja. Jag ville också att du skulle säga någonting om projektet Mitt Helsingborg Ja precis och, um,
2: Vad vill du att du ska säga om det?
0: Berätta hur går det? Vad, vad händer? Vad är det för någonting? Ja, precis. Här
2: sitter jag då och är lite blyg nu för att jag tycker att det är de som jobbar mm. som ska berätta det jag är ju där för att och i så fall stå till tjänst om det är några frågetecken kring hur man ska jobba. Um, men jag tycker att det går jättebra. Mm. Jag tycker att uh, man har precis nu uh, avslutat en period där man verkligen har varit ute och visat upp sitt resultat. Uh, och det är någonting som man inte har gjort så mycket innan. Och, uh, nu när man visar upp det och får både bra, mestadels bra respons men även då ett antal ja, men kanske så här så blir man väldigt, själv, väldigt äh, tacksam då själv när man, man får bekräftelse
0: på det man har gjort. Det är en liksom, inboende kraft i det. Och just nu sitter det en person på ett pendeltåg mellan Lund och Malmö och lyssnar på det här och bara, vadå Mitt Helsingborg? Mm. Vad är det för något? Kort. Ähm, Mitt Helsingborg är
2: ett försök att ta, ta en del av den här ständiga dialogen och interaktionen mellan invånare och kommun. Som vi idag löser på många olika sätt. Antingen att man kommer in på ett kommunkontor eller kontaktcenter. Eller att man ringer in, att man mejlar. Man försöker ta en del av det där och omvandla det. Till till exempel då ett, en chatt i det här fallet. Att du kan lösa dina problem konversationellt som det kallas men i, kanske via en chatt istället för att ringa in eller mejla in. Så mitt Helsingborg är en en första ett första bete att beta. Om vi vet vad det är. Det är ett första sätt att närma sig den här interaktionen som sker
0: fast på ett annat sätt, ett mm. digitalt sätt. Mm. Caroline, har du hört om det förut?
3: Mm. Får du får
0: några tankar fr frågor som dyker upp.
3: Nej. <laughs> Nej det är ju ingenting Nej. som
2: är unikt det sker okay. ju på många andra ställen och Helsingborg känner här nu att här har vi någonting antagligen
0: mm. 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 För Det har ju testats lite grann tidigare med, med chattbottar och lite så här, och det här mm. är väl en vidareutveckling av det tänket, du pratar om kommersiella äh, gränssnitt och sådär Ja
2: precis och, och det är ju som sagt det viktiga här det är ju att se responsen, är det här någonting som invånarna vill, vill de heller kanske i vissa fall chatta sig in i kommunen än att ringa sig in i kommunen så att säga. Och även vice versa. Vill kommunen sköta dialogen med invånarna på det här sättet? I vissa fall. Jag tycker ja.
3: det är jättespännande. Igår hade, jag har just nu en kurs i Lund som heter Social Innovation. Med mycket internationella studenter. Och från, i, i förra veckan fick de mig en uppgift. Att fundera över hur staden skulle kunna jobba med Urban Living Labs. Och igår presenterade de åtta stycken grupper. Bra. Mm. Fyra stycken jobbade med planteringen och fyra med Mariastaden. Och så var Samia där. Och så sitter det en student och säger att ja, vi funderar på den här, alltså att man skulle kunna använda den här lokala valutan. Och så säger Samia men var kommer ni ifrån? Ja, den här valutan har vi i Singapore. Så den skulle vi kunna ha. Så det var en fantastisk dag. Studenterna var superduktiga och Samia var jätteglad. Mm. Just att på de här liksom olika mötes... Sätten där det digitala ju är ett och där den fysiska labbet i stadsställen kanske är ett. Så att
1: jag tycker bara det är spännande. Just det. Och som är alltså en kollega här i Precis. staden. Ja.
0: Som ju bland annat vill sätta igång ett arbete, eller som har satt igång ett arbete med Precis. just någon ja. slags invånarlabb.
3: Precis, och då tänkte vi att vi skulle kunna dra nytta av hela den här, alltså de här 40 fem internationella studenterna och vad de tänkte utan att kunna få mycket om Helsingborg. Och det var väldigt, väldigt spännande. Mm. De målade upp bilden av en äh, men hur skulle liksom man kunna göra planteringen till en mer food market
1: och ja, massor av saker. Mm. Väldigt kul. Mm.
0: Så bra. Så kul att
1: Du Caroline, du ska ju var här ett tag som sagt och när du är färdig så ska du lämna efter dig någonting väldigt konkret. Kan du inte berätta mer om ditt arbete med insiktsrapporterna?
3: Ja men då tänkte jag att om jag är här och eh, då vill man ju vara lite nyttig och det är väldigt lätt att inte känna sig så nyttig alltid som forskare. Så då vill jag skriva ett antal mer populärvetenskapliga texter som vi kallar insiktsrapporter. För de som kanske är nyfikna och vill lära sig någonting mer. Både i staden och eh, utanför staden. Och sånt som jag tänker att... Eh, ja, det blir ju... Det, det här är ju också någonting att... att eh, alltså det finns ju olika sätt att förmedla insikter på. Men där är vi kanske lite traditionella som forskare och tycker att de skrivna rapporterna ändå är en skriven rapport. Och den andra nu kommer handla om just... Eh, hur man gör affärer. Alltså upphandlingen som känns jättejobbig och tråkig. Och vilka olika liksom, metoder finns det att använda för att kunna arbeta med innovation genom upphandling. Där man har oerhört mycket makt som det offentliga att styra.
1: Men här tänker jag då. En, en fråga jag ofta får när jag jobbar i kommunen och när man träffar kanske kollegor från andra kommuner och sådär. Det är att jag har och men ni gör massa grejer. Men hur kommer ni på att göra just det här? Och här undrar jag också lite, nu till exempel med rapporterna du skriver. Hur kommer du på vad du ska skriva? Men det gör jag i en dialog för att om man
3: inte är intresserad av det jag gör så kommer det inte inte spela någon roll. Mm. Så då pratar jag ju med, med min chef Mikael och jag pratar liksom med Mikko lite om vad är det som är spännande och vad är det liksom man kanske vill vill ha gjort fram till H22 också som lite dokumenterar den här resan som Helsingborgs stad är på.
0: Marcus, känner du till rapporterna, rapporten som finns? Nej. Nej för var, att... vart kan du hitta någonstans? Ja, den någonstans?
3: Det ligger under en flik på intranätet som heter Innovation. Mm. Och jag har pratat nu, vi har pratat på morgonen här om att vad ska vi kunna göra någonting mer så att vi liksom får ut det här på olika
1: sätt. Ehm, ja. för, för den är också jätteintressant och den är också väldigt svår. För jag tycker att när vi pratar om lärande så är ju en nyckel också att vi sprider lärandet så att det inte stannar. Mm. Eh, till exempel här inne på HBG Works eller om du sitter på ditt kontor och pratar med mm. kollegor och så vidare. Så hur ska vi göra då för att få igång de här större rörelserna där fler tar del av eh, erfarenheter och lärande.
3: Jag tänker också att det handlar ju och det kommer säkert komma med den förändringsresa staden är på. Men det kommer att komma med gränsgångarna. De som får flytta sig mellan i olika kontexter och olika miljöer. Tror jag.
2: Just det. Det tror jag. För att om jag ska svara på samma fråga vad kommer jag att lämna efter mig? Så, så är mitt jobb mycket lättare. Jag kommer inte lämna några rapporter efter mig. Och det är nog tur för jag är inte forskare. Nej. Men eh, vi tränar Dagligen nu istället på att göra saker kanske bättre, snarare än sämre. Jämfört med innan. Och det, är det, som, det är den träningen som är hela vinsten. Att om det är någon annan som, om jag inte är kvar. Så har ju det laget som har tränat tillsammans fortfarande de här erfarenheterna med sig. Och kan ta dem vidare. Som du säger, lite gränsöverskridande kanske.
3: Och då tänker jag att det man hade kunnat göra om man hade velat. Det hade varit att de här lagen hade liksom kunnat ha ett tiotal frågor eh, som de svarar på. och Efter er resa tillsammans skulle man kunna svara på samma frågor mm. för att se liksom om mindset har liksom ändrats. Mm. och Sådana studier gör vi ju liksom med våra entreprenörskapsstudenter mm. och mäter före och efter för att se vad gör vi av det här. Eh, för att det, är väldigt liksom, eh, det är svårt att greppa det, men vi skulle Precis. ju kunna Fundera på att göra det. Absolut och det,
2: och det är också en, en viktig säger jag, agil princip då för den, den råkar vara agil men den finns på flera andra ställen också. Men just den principen att vi regelbundet stannar upp och tittar på vad vi har gjort och funderar på vad var det som var bra? Vad ska vi fortsätta göra? Vad ska vi kanske sluta göra? Gör gör att man ständigt förbättrar sig. Det kallas retrospektiv för den som är nyfiken på det. Det ska man ju göra så ofta man kan. Eller åtminstone kanske väldigt regelbundet.
1: Mm. Det känns som att vi inte kan ha det här samtalet utan att slänga in ordet innovation. Så jag slänger in och så ser vi vad som händer med det.
2: Mm. Låt det brisera. Mm. Innovation är härligt. Och lite svårt. Vad tycker
3: du? Jag hade ju förmånen att få jobba med en professor som heter Bengt Johansson där vi skrev en bok om radikala entreprenörer. och Där vi ville liksom hitta entreprenörer som vi kunde liksom verkligen säga det här är radikala entreprenörer. Och då hittade vi de som hade åstadkommit någonting. Så det tråkiga när den här boken används i undervisning nu är att studenter känner lite att de inte riktigt känner till de här så väl. För det är liksom en del av en mask och, och de som är kanske vår samtids mest radikala men det som är intressant är ju att radikal innovation tenderar ju att ta lite tid. Mm. För det handlar om att förändra formella och informella institutioner. Alltså sättet vad vi tenderar att ta för givet. Mm. Och så, så jag tycker ju också att... Och, och i det här då, när man pratar innovation, och när jag frågar mina studenter om radikal innovation har de jättesvårt att komma på exempel. För att den allra mesta innovationen är liksom stegvis. Att vi förändrar. Vi tar något från en kontext och sätter det i en ny kontext expandera till nya geografiska liksom områden. Så att jag tänker att man får försöka plocka ner det så att det inte blir hämmande. Mm. Utan innovation sker på något sätt hela tiden. Och att man faktiskt därigen kanske kommer till tillbaka till detta. Att faktiskt fundera tillbaka. Hur såg det ut här när vi inte hade medborgarmedverkan? Medborgarmedverkan. Det är väl det vi pratar om på social Tjänsten. Eller hur? Brukarmedverkan kanske? Ja, ja precis. Brukarmedverkan. Alltså, hur ser det ut då? Vad är bättre av att ha brukarmedverkan till exempel? Eh, vad skulle hända liksom, om vi inte fortsätter med bostad först? Vad är det att faktiskt eh, som sagt stanna upp och se? Och att kanske bekräfta det man har gjort under de senaste fem åren också och se tillbaka vad man ska bygga vidare på. För
1: att innovation tar tid. Och det är lite det som gör att det är lite jobbigt.
2: Yeah.
1: Och, också, och jag tänker som Marcus säger också att det är svårt. För vad är egentligen en innovation och vad är inte det? Mm. Och då så får man ju också såklart.
3: När man ska sätta. Det tänker jag att när man ska sätta. Medel till innovation. Så får man ju faktiskt ha en lite klar idé över. Hur man ser på detta. Och vad det är man vill stötta. Det känns rimligt att man har en sån. Det har ju de flesta företag ett innovationsprogram och där har man olika delmål om man utvärderar och man har en transparent process av vad är det liksom som för stöttning och inte. Och det handlar ju liksom om att vara, ha liksom schyssta förutsättningar för de som man vill involvera i att jobba med innovation. Mm. Så där måste man ju också veta vad det är man kanske vill nå. Och, och det är ju det som är min huvudbudskap i första rapporten. Ja. Att innovation är ju inte i en offentlig kontext ett mål i sig utan ett medel för att nå annat.
2: Precis, det finns en, det finns en komponent till innovation som är lite grann att man måste vara beredd för innovation uppstår. Man måste vara beredd att hitta innovation när den uppstår. Det är svårt att definiera exakt vad det är man letar efter. Men så länge man letar så ökar man chansen att komma på någonting baserat på hur verkligheten då förändras.
3: Och så tänk att det lilla startupföretaget kan alltid syssla med innovation för innovationskull. Antingen så sitter de kvar på idén och väntar mm. tills de blir uppköpta av den stora. Som antingen vill bygga vidare på deras idé eller eliminera deras idé. För mm. att innovation är också, det stör väldigt mycket. Så egentligen vill vi inte ha så mycket innovation i privat näringsliv nödvändigtvis. För då måste vi ändra på det som vi gör idag. Och det kostar pengar. Mm. Men eller så kan de då, så, så då kan de sälja. Och Axis kan också ha en, en egen liksom miljö där man sitter och jobbar med innovation och så säger man ah, men det här är inte i vår linje så det säljer vi av eller vi lägger det här patentet i byrålådan punkt slut. Men det har inte riktigt en, en, en offentlig aktör som en kommun alltså där är kontexten annorlunda. Mm. Så därför blir innovationsprocessen lite annorlunda i det offentliga vill jag påstå.
2: Jag tror också och sen, man får inte glömma bort heller att det går väldigt många förbättringar på varje innovation, om ni förstår vad jag menar. Eh, innovation i sig är ju att man helt plötsligt tar ett stort kliv och gör någonting väldigt mycket bättre. Men den är också den är, jag ska inte säga att den är slumpartad men, men den, är, den är svårare. Att göra tydliga förbättringar på stora problem och tillgodose befintliga behov liksom, man får inte glömma bort den, den, den delen. Och i den delen så kan det också uppstå
0: innovation. Hör ni. Det här ordet får liksom singla ner här inne i podstudion. Den här pendlaren från Lund som gick på tåget har kommit fram till Malmö och är på väg till sin destination och kliver strax in i hissen och kommer inte kunna lyssna på den mer. Så vi behöver avrunda det här på ett bra sätt. Mm. Så vad är våran check-out fråga? Jag skulle vilja föreslå hur känns det nu efter att ha pratat om det här en stund? Vad, är liksom, vad måste vi hinna med att skicka med? den här nu. Ja,
3: men Jag tycker nog att, tänk vad spännande när man hamnar i sammanhang med personer man inte känner. Och så kan man då tänka att, ah, men vad har jag gemensamt, vad har vi gemensamt? Och så har man massor gemensamt. Och att det, det är ju så hela tiden.
0: Hur får du dig att känna?
3: Väldigt glad såklart. Mm. Och också det här att det är ju det man kanske inte alltid tar, tar sig tid till. Men, men det finns ju många möjligheter till spännande samtal. Och alltså Utvecklingsmöjligheter. Mm.
2: Ja, precis. Vi hade kanske olika åsikter om vad det här skulle vara idag. Nu har vi en erfarenhet. Mm. Nu, nu är det det här som liksom är verkligheten. Mm. Så det är väl slutordet. Erfarenheter är oftast bra. Vad mm. säger du, Luisa? Är vi nöjda med
1: det? När man pratar på det sättet som vi gjort nu så sätter det igång massa saker. Och sen om en timme eller om några timmar eller en helt annan dag så kommer saker landa. Så i mitt huvud så bara snurrade det sådär lite härligt för det är ju ett ganska abstrakt samtal jättespännande men det behöver liksom landa men det som jag tar med mig som jag nog tycker är det allra starkaste det är det ni redan är inne på det handlar ju om på något sätt att kasta ut sig i nya erfarenheter och träffa andra människor det tror jag mycket på
0: och du som har lyssnat och eh, går in och hissen nu i Malmö eller sitter i din kontorstol eller gör någonting annat, du kan komma i kontakt med oss, eh, HBGworks@helsingborg.se om du vill eh, fråga saker.
1: Och innan du lägger på tänkte jag säga Tommy, du får ju också göra din uh, utcheckning. Ja
0: men jag tycker det känns eh, det som ni båda gör, tycker jag, för mig, och det som jag känner mig lite så, lite, lite liksom stärkt av, det är att du Marcus, ger mig någon slags legitimitet i det jag har ägnat mig åt utan att använt ordet liksom agil eller sådär. Mm. Att det här med att erfarenheter knäcker åsikter. Att he försöka hetsa liksom mm. till exempel som, som ett exempel på ett projekt att sen, vi måste bara göra det här och vi måste skaffa oss erfarenheter snabbt liksom, innan vi planerar ihjäl det här. Så det tycker jag är att det blir starkt och att det blir starkt av dig också som kommer med det här liksom större perspektiv på något sätt att berätta vad vi egentligen håller på med. Det tycker jag är oerhört starkande. Jag är rakryggad. Jag trycker på knappen nu för slutvinjetten tack så mycket. Tack, ja, tack så mycket.